0: 这里是小黄瓜电台，我是麦克，非常开心素人日记入驻小黄瓜电台，让我陪着你聊聊天谈谈心。如果你也是有故事的人，相信你会爱上素人日记
1: 。你是如此的难以忘记，浮浮沉沉的在我心里。大家好
2: ，那个很荣幸今天来参加麦克的节目。今天因为秦老师实在是太忙了，所以我今天来就像代班主持一样，和大家随便聊聊、嗯。
0: 但其实你还是嘉宾了，然后主要还是,、嗯主,要还是嗯、主要还是聊你，到姐是哪人？
2: <笑>我是山西人
0: 。什么时候来的北京
2: ？零八年年底的时候到了北京。听众
0: 朋友们，然后因为看不到圈儿姐，所以圈儿姐呢，嗯、我先跟大家说一下，圈儿姐是一个生理是男性，心理呢<笑>一会儿我们一会儿聊着看。<笑>真然后呢，圈姐呢。着装呢？从我认识他的第一眼到现在，嗯、我就没有见过他穿过什样牛仔啊，同样的衣服是肯定不会有的，<笑>成衣他不会有的，所以圈儿姐的穿的都是女装，嗯、从头到尾。<笑>她全是穿女装，然后以至于这些年认识下来以后，我会觉得说，如果有一天我突然遇到圈儿姐，她穿了一牛仔裤、帽衫、嗯，穿了一双滑板鞋，嗯、我会被吓死啊！<笑>我觉得，呃
2: ，这个人好恶心。<笑>那我估计你这辈子也不会见到我。所以我的意思是，所以我的
0: 意思是说，圈儿姐穿女装非常的自然，非常的漂亮。其实她属于街头上看上去很漂亮的女孩、啊，不管背影、正面、侧面什么的， 3 6 0度没有问题。但是稍微定眼一看。嗯就知道，哎，她不是女的。对
2: ，因为我脸上的这些轮廓之类，的，还是和女孩不太一样
0: 。圈儿姐，那你在读高中啊，还有包括大学的时候，你的着装是什么样的？嗯，那个
2: 时候实际上就土了吧唧的
0: ，然后就是发型、牛仔裤，对，永远
2: 都是短寸头。
0: 其实我今天一开始第一个话题最想跟圈儿姐聊的就是，嗯、因为圈儿姐是女装男儿身，
2: 对
0: ，有存在不存在的一个转变，就是一个转换，嗯、还是生来就是这样。
2: 其实我可能就是生来生来，我就不不太认同自己生生理的性别。可以说
0: ，圈儿姐是从什么时候知道自己喜欢男生的？圈儿姐是 gay 没错吧
2: ？啊，我实际上有一些人也会说我是异性恋，<笑>所以我现在就会非常的迷茫。<笑>但是我喜欢呃男生的时候，第一个男生还是那个时候是在我们小学的时候。在你小学的时候对，那个时候大概只有五岁、六岁、六岁。那你初
0: 中的时候会不会对男生有更明确的？嗯呃、初中
2: 的可能就稍微明明确一些。那个时候已经。大概十二三岁了，大概有一些性的发育之类的,、嗯、的，就觉得好像还是对男孩那种好感更深一些。当然也到了高中应该出手嗯，高中还好，说实话那个时候因为呃也不知道这个同性恋这个词的这个概念，也觉得好像自己和别人不太一样。那喜欢的那些男生好像也不知道是 straight 还是 gay 这种，还处在迷茫之中，对，非常迷茫，不敢向对方表白，因为觉得这个世界应该还是男女在一起的，就感觉如果向一个男孩表白会很怪。但是就是内心很渴望见到那个很帅。那时候你最迷茫的是什么？实际上那个，因为我遭受过很多的歧视。那个时候你做什么了？会呃，因为那时候你像我说话的腔调啊，可能就大家会认为就是娘娘腔。嗯、然后走路的姿势呢，又是那种可能摇摇摆摆的。然后啊，你那个时候就对。就是有这种迹象， oh, 就是 okay. 就是和普通的男孩不一样，比如说大孩子迈大步啊，这种人走路都是挺胸抬头。我呢就是含胸的，可能走路低头的，可能迈的步子都很小
0: ，很羞涩的。对
2: ，非常羞涩、嗯。然后那个时候就会有很多人给我起很难听的外号，然后对你心理上有意呃非常可怕。那个到现在我想起来那些非常恐怖的词，我现在还是觉得心有余悸。你能,你能记得一些什么样的词吗？非常可怕，他就会可能会很小的小孩就说你不正常，你就是个。假女人。可还有，甚至还有说更难听的词，我现在不想就是说把它公布在一些广播当中，就是一些侮辱性的一些字眼。嗯嗯。他们就会可能有的时候甚至就是说扔石子故意在你身上。真的。真的有这样的事情？这到今天我还记得，还有人故意会在那个班门口对我吹口哨。去洗手间的时候，甚至有些男人在后面起哄。为什么和普通男孩儿？哦，秋儿姐会自卑那？对，那个时候会很,很自卑，就觉得好像为什么和大家不一样？为什么人家都喜欢这些篮球啦、喜欢足球啦、喜欢打打闹闹啦、喜欢那种力量？的，而我就可能非常柔弱，可能就是能跳个绳、踢个毽子，就像女孩子一样。那个时候就觉得自己到底是出了什么问题？那时候确实也有自己的兴趣爱好嘛。嗯，那个时候反正我比较喜欢这些看书啊，比较喜欢这种自己写一写一些诗歌啊，反正就是那种青少年的那种东西，当然就无痛呻吟那些东西。嗯嗯嗯，反正就比较好静一些，可以说不是那种特别好动的。朋友多吗？其实高中的很多朋友也都是女孩子。说实话，就说她女孩子可能就说天生还是有些母性。新的温暖的东西
0: 。女孩子看到有的男孩子对你有这样的行为，嗯他,们看得到得到嗯、他
2: 们甚至会有时候会保护我，甚至他们就会站出来呵斥那些男孩说：“你们赶紧滚或者怎么样。”我那个时候就觉得，一直这些姐妹到我今天我都有联络，我就认为她们是我一辈子的朋友、嗯。就是他们从小就保护我，一直到今天我有难或者是有困难的时候，他们都是完全不用考虑第二第二种方案是什么，只有一种方案就是帮助你。到了大学，大学会依然会有，但是那个时候因为自己，比如都是成，自我认同会好对，十八岁了，那个时候我就真的就像宿舍，就说话说来话长，就像宿舍里唯一就是我唯一的一任男友，我们是天的零二年下半年的时候确定的。兄弟，到了大学
0: 以后，然后的第一个认真交往的男朋友是你的大学室友。室
2: 友，那个时候我是阴差阳错被分在了别的别的专业的那个宿舍里。
1: 心情、啊、该如何？你
2: 怎么知道他？他实际上，哎，在学校麦克都不知道。就那个他很早的时候，他就是实际上他是一个 straight， 他是一个直男、嗯，就是我们意义上的直男。那他那个时候是他就是还处在一种网恋的状态，和一个女孩，和一个远方的女孩。当然他不在西安。然后那个时候他们就互相通信。然后忽然有一天，可能那个女孩不知道怎么不开心了，然后就把她的所有写过的信都退了回来，就和她断了任何联系。我觉得她人非常老实，她家是一个青海的，就是一个小。现成出来的，我就觉得他非常可怜。那个时候，我们就跟他聊一些事情，就说这个网恋这个事情。那个时候，我就觉得这个东西不是很靠谱。那这个女孩，人家也许是在新的远方，人家有新的男友了，或者认识新的朋友。你们离得这么远，你也不知道他是怎么想，连面都没见过。我就劝他那个时候不要太大。他会听你
0: 的话吗？
2: 我就觉得很奇怪，我当时没这么想，他能听到，然后他就忽然一下，好像那个时候受到了一些振奋，然后就跟我就关系忽然一下就变得很亲密。就是那个时候我可能过生日，某一年我也记不清是哪一年了。你想他平平时也就这么三五百块钱，他就是。很节省的一个人，也舍不得买新衣服，这种吃饭也都是在食堂，也有的时候真的就是过得感觉，他紧巴巴的，就也就是有时候会偷偷攒下一点钱去网吧上个网打打网游。嗯。结果那年的那天，我就忽然忽然回，那个时候是后来我们两个已经在学校外居住了，然后啊，你们俩还有同居？对，有个同居几年，然后他忽然一下把灯拉开进去以后，我说今天怎么那么奇怪？他这么早就跟我吃完饭就回来，不去网吧了，结果我就看到一个。两层双层的蛋糕，我记得是到现在还有影响。然后他选了我喜欢的紫，一层紫色，一层粉红色，上面还铺满了草莓。然后他那时候我的外号就是草莓嘛，他就写当时给我写了生日快乐，旁边还放了一瓶，就对当时呃的大学生来说很奢侈的一瓶红酒。
1: 呃、哦，那个时候我
2: 觉得 wow, 哇，我那个好幸福，就是这种 moment 不会太多、嗯。就是他宁可就是说自己可能舍去他上网的时间，然后他可能呃省下这个吃饭的钱、嗯，他买这些东西来说，对他可能真的就是一个月的生活费。真的是，他就像我的家人一样。我，所以我那个时候就说，咱们还说到分手这个事情，我那时候不觉得我们是分手，就只是分开而已。我到现在还是这么。你是
0: 说一直这样的关系，一直到延续到大学毕业？毕业之后
2: 分开，我们再也没有联络过。就是那个时候我跟他恋爱的时候，我就跟他说过，因为我知道他是指南，那个时候我跟他说过一句话，就说：“呃，你和我就有一天可能会面临一个抉择，就是这个抉择会非常非常难下。可能因为我们的关系会非常非常的亲密，那这之后要这个抉择要做出的时候，你我都会就是痛不欲生。”那是我们这个抉择一定要是对的，一定要是对的。然后到我分离的那一天，确实我就感受到了那个气氛。他就是我们两个就是相对无言，就不知道该说什么。然后他知道我第二天就要，呃，我家里人来开车接我，我就要从学校离开。然后就没有说任何话，然后就略微的有一点下雨。那个那个天七八月的天，略微有一点小雨，就那种路上还有一些泥泞。那个场面是什么样的？他当时是在另外一个小区，就是在郊区的一个小区。他们因为是属于比较大型的这种机电机械的这种，就必须要在郊区实习。然后他就提着我的，我在他那儿放了一点行李，因为我经常会去看他，放了一点行李，完了以后就走在我的后头，然后走得很慢很慢，就感觉那个路也很泥泞，因为他是那个郊外嘛，对，属于西安的那个未央的那个地方。然后走得很慢很慢，然后我也不知道该说什么，然后他就帮我一直撑着伞，这个另一个手就提着我的行李，我就背着自己的包，然后一直到车往车子那边走，然后就是，呃，到车子等车或者车来的那个期间，也不知道该说什么，我就觉得他好像那一刻我们两个都很放空，因为知道那个离别的时间要到了，嗯，然后等那个车来，好像说什么做什么都不够，多,多余，就觉得就是。嗯这个伞在哪儿撑的，我就知道我身上是绝对不会淋到雨。嗯哼，他是一定身上可能经常会有半身是湿的。然后以后就车来了以后，那个你想郊区的那个车又是那个又挤又乱，然后特别泥泞那一天，还有溅水溅了他一一身泥水，然后人还往上挤，又有那个汽油、柴油的那个轰鸣的那个味儿，你知道。然后最后他一刻就把那个把我的手抓住，把那个行李给到我的手上，然后就说。你自己保重，就说了这五个字然后我就说再见。这个男生、就是，我连我我那时候连再见我都说，嗯，我那时候真的就连再见两个字，我心里是想说再见的，我就真的不知道是再也不见了还是再会相见，我没有敢说呢。然后我就拿着行李，坐在那个车就是最靠门的靠窗户的那个位置，然后我也不敢看他，我就觉得好像车子走远了，发动了，他一定一定，因为我对他。三四年了，他一定没有走，他就是目送的那个车，慢慢慢慢消失于他的这个视线之中。他肯定久久没有缓过来。我那一路在车上，我什么也没有想。那是我这辈子最空的一个一个一个时期，就是就在可能那一两个小时之中，我不知道该怎么想，不敢想
0: 。当然能能能想象。直到今
2: 天，我还是就到这个广播面前，我还是有一些控制不住，就觉得自己好像还是会热泪盈眶。
1: 你是如此的难以忘记，浮、oh、浮沉沉的在我心里。Oh, yeah. 你的笑容， yeah. 你的一东一去， yeah. 都是我所有的记忆。Oh、你是如此的难以忘记，浮、yeah. 浮沉沉的在我心里。Yeah. 改变自己需要多少勇气？烦、yeah.。Yeah. 对、啊，他是一个什么样的男生呢？
0: 就是样子非
2: 常老实的男生，然后也不会说什么甜言蜜语的话，然后，嗯，就是他是特别木讷的一个人，他不太会就是说情感表达一些东西，他只是会默默的做一些事，他可能有的时候就是帮我拿我的包，有时候我的包很重，他帮我提。所
0: 嘴又笨，
2: 嘴又笨，然后就是。我生病的时候啊，照顾我，我那个什么的时候，我吃饭的时候在旁边陪着我，因为我吃饭很慢，他很快吃他就会等我很久很久那个时候，然后还不会会问我吃饱了没有，然后继续去买我喜欢吃的东西。他知道我爱吃酸爱甜爱辣，他什么都吃。所以说，我还是回到原来的那个话题，就是说我们真的就是没有分手，你就觉得就就就,就只是分开而已，而是我。舍不得就是再去联络他，因为可能他回到他的小城，可能会有很幸福的婚姻，可能有很爱他的女孩，可能他父母都很开心，可能都抱到了孙子
0: 。所以你到今天为止也不知道他现在
2: 生活过得怎么样。<笑>哎、对因为我再也没有联，过，不是我不能联络他而是我不敢、嗯。就是说我只要我不知道他的消息是最好的，我觉得。就是我不知道他的他的痛苦或者非痛苦，我觉得是一个最好的
0: 。我们做一个大胆的假设，如果有一天，呃，这一，呃，当然这一期播出了，对。如果有一天，很有很戏剧性的，他听到了这个广播，嗯、然后他又主动再联络到你的话
2: ，我不希望他再联络到我，我就是这样，不希望他再联络，我不希望再听到他的声音或者看到他的人，因为我知道，就以现实来说，我们是两个是绝对走不到一起的，现实永远是残酷。我不可能为了他这么多年、十年、十几年未见的人再继续重燃旧情，那是不可能
0: 的。因为都不是彼此陌生了
2: ，对他可能依旧是那个他。我我相信他永远是那个我心目中的他，就是年轻时候的我们，就是最纯真的那个。所以，圈姐
0: 只是心里面有一个位置是，对
2: ，是永远是他是给
0: 当时的那个人。永
2: 远，我心情最好的位置永远是留给他的。我知道我这辈子可能。可能再也不会出现另一位像他那么爱我的人，他甚至有的爱我胜过胜过我的家人，爱我就是我的一些所谓的七大姑八大姨。嗯。这种人可能我这辈子有一位，他是轮廓很鲜明的那样的吗？嗯，他是那种西北人的长相。你形容给观众、啊嗯，对，他是那种西北人的长相，就是肩很宽，然后腿很长，身材很好，身材很好，是那种小肌
0: 小肌肉的那。对
2: ，小有点稍微有点小，然后他很懒，他常去上网什么就有点虚虚白虚白，但是他。很聪明，肤色呢？肤色就是暗暗黑黑的，也不是说特别那什么。嗯、然后他
0: 浓眉大眼
2: ，嗯，有一点那种感觉。然后身材很好，就是胖瘦什么都让你感觉很很正常。他是那种五大三粗的男生吗？不属于，他属于就是看上去很标准。嗯嗯不胖不瘦的、嗯，体重什么身高都在就属于标准范性格也没有
0: 什么太没有
2: 特别突出，但是就是说会，就是会默默对你好的那种人。嗯、不是说把所有的爱你喜欢他其实他
0: 听你形容的话，他其实还算是一个安静的男人。他很安静，就是跟我在一
2: 起的时候，嗯、有时候会被我的那种话痨啊什么打到，但就是觉得很烦的。但是他还是会忍让我
0: 。那我们随着时间继续往下走，然后这是圈姐在大学的时候发最刻骨
2: 铭心的一段，到现在为止、嗯、对,对，刻骨铭当时刚才我还在这个、这个、这个一个黑话筒旁边。就是，呃，感觉快要抑制不住自己的情绪，尽管他已经过了这么十年八年，我还是觉得现在冷静下来，理智、啊，理还是,、就是一个很好的。对，不可能在一起，但是就是记住这一段人，我永远祝福他，永远见不到他，嗯、我心里永远为他祈祷、嗯，他会越来越好
1: 。你是如此的难以忘记，浮浮沉沉的在我心里，你的笑容，你的每一句。啊
2: 都是我所有的记
1: 忆，你是如此的难以忘记，真真的在我心里。改变自己需要多少勇气？翻腾的心情该如何
2: ？
0: 那工作的过程中的话，你第一次面对社会，然后你的这种很紧张。
2: 我很紧张，
0: 虽然你穿的是的西对西服、西装革履什么的，对我很紧张。那个时候，但是你的性格啊什么的会让大家觉得。但
2: 是那个时候，因为就是说，毕竟还是像南方，嗯、它不像北方这种爷们儿比较粗壮一些、嗯。南方的男孩呢，我去了以后就感觉和他们差不多，
0: 还挺能融胖瘦差不
2: 多，讲话也差不多，然后大家都是比较绵衫的这种。嗯、反而我可能就在上海这几年，会见到了很多很高大上的品牌，见到了很多，就说怎接触起时尚、嗯。哎哎洋气的这种东西，然后那个时候恰巧我姐们儿是在北京学,学摄影的、啊，然后她就觉得，那你不妨来北京试一试，因为北京这块儿比较开放一些，不像上海那边吧，大家可能节奏快一些。嗯，北京这块会更有趣。你又是一个这么细细腻的人，你又是一个这样个性比较温婉的人，你不合不来。冬天造型来学学自己化妆啊、造型这类的，说不定你能找到另外的路。那以后我有这种活的话。我有这种工作机会的话，我会介绍给。所以是
0: 一个非常偶然
2: 的机会，嗯，就是你那个姐妹工
0: 作机会来了北京。
2: 对，因为学习的机会，我就觉得那个时候我跟我爸发生非常土啊冲突，因为我爸的生意做得很大，嗯，那他很希望有一个接班人，而且他如果又是他唯一的孩子，嗯,嗯他就非常希望我能，呃，跟他就是接驳他的这个衣钵，继承他的衣钵的这种现成的这种客户或者是很大的订单量，嗯、就几不是唾手可得，嗯，然后那个时候我就觉得。既然我姐妹们那么讲，我就一定要去看一看。我就觉得，等等
0: ，但这个时候你刚刚还沉浸在分手的这种痛苦之中、啊，同时还是一个初入社会的，刚刚打拼了一两年，在上海可能说，顶多说刚刚站稳脚步，然后这个时候呢，又面临着一个工作上的选择，来到北京从，从从另外一个行业从头做起，同时还面临着家里面这个子承父业的这样的一个矛盾问题。对对对对对那个时候，带着这四种复杂的心情,对
2: 心情来到了北京。来到了北京时候，就是有一个很懵懂的状态。那个时候忽然一下发现北京这么五颜六色或者多姿多彩，不像上海。大家来北京是哪年？那应该是就是、说零八年底零九年初的时候，那个时候我就来看。那是我们刚认识，差不多，差不多。零九年差不多，零九年那个时候已经、嗯、是下半年的。呃，学习班嘛，那个时候我就提前在北京来考察一下学校的状况，嗯、看看所以你
0: 就学习。对，来北京后有什么转折吗？情感？呃
2: ，情感上，反正那时候真的是也有一些就是疗愈的作用吧。我觉得北京对我来说还是一个福地，嗯、忽然一下。加入了这些飞赞啊，加入了一个很大的家庭。那个时候我也是那个时候认识麦克的、嗯，然后
0: 就是赞客的前身，赞
2: 客的前身、嗯。那个时候我遇到了很多的朋友，嗯、就是到今天来想，还是觉得我们真的那种感觉很难讲。就是我就是在北京遇到了很多朋友。对，就第一次我还是记得非常清楚，就是一个中秋节我们在天安门的一家餐馆、啊，那个时候我那时候见到了呃，就是飞赞的这些 CEO， 还有现在赞客的 CEO， 还有一些。非常友善的几好基友们
0: ，但到今天我从来没想到，圈儿姐当时我们的相识相知，然后是这样的一种
1: 心境下面。你是如此的难以忘记。服服塵塵的在我心裡漂漂亮亮的，在我心里。改变自己需要多少勇气？翻腾的心情该如何？俏姐，你是
0: 从来北京以后就一直是女装世人、嗯？呃
2: ，就是在冬田学习以后，嗯，那个是慢慢在冬田的学习中发现了变化，就觉得自己什么是美的？嗯，什么究竟是才是自己？嗯，也不是，就是说千篇一律的是美的，不是一律以大牌堆砌。那我可以说是在东
0: 田这一块儿，对我有非常大的改变，
2: 对他有非常大的改变。对我、啊、那个时候，我就觉得应该更释放自我，因为本来像这种艺术有点偏艺术的领域，就是应该相对激进一些，我觉得或更尊重自己，或者你要创新。就是说，你不能总是跟老辈、嗯、老一辈学习、学习、学习。那你要有要跟得上这个时代。你当然有些东西，经典的东西你就要传承。但是、嗯，大家的需求是什么？新时代大家是怎样装扮的？嗯，那是不是都要真的就穿的千篇一律，都是都是这种休闲的？那是不是有几个人可以走走华丽的宫廷风走一种 Lady 范儿呢？就是回到那个优雅年代时候的那种审美。我是现在一直在不是，我自己自己开店也是这个原因、嗯，就是希望让大家回归到一种精致生活，而不是一味的快生活，一味的追求品牌，一味的追求呃时髦
0: 。所以更多的在东田上面是一个心理上的，对，发现一个巨大的的另一个洗礼，从最早的你高中时候，呃，觉得自己是 gay 可能会有一个自我认同的时期。到后来自己成年以后的冬的冬田、这个，感觉自
2: 己像一些 transgender 啊，或者 q 儿性别、嗯，就是我自己可能在这两个方面还在犹疑，就是忽然发现了这样的事、嗯。但有一个是
0: 不变的圈，圈儿姐是喜欢男生的，是吧？
2: 嗯，应该是这样、啊。但<笑><笑>有很帅的女生，我也会很动心。但是就是说，我觉得啊，就、嗯、我自己感觉，都不、嗯、不说听众朋友怎么想的，嗯、我就是。呃，感觉就是男生荷尔蒙会更吸引我一些，因为可能我自己比较缺乏这些东西，的。
0: <笑>所以，那圈姐现在的经济收入是新开了一个店
2: ，对我就是新开了我自己的一家小店，就是非常小的，非常非常小。然后可能去几个人就几个。是一个什么风格的？他会就是说每一件的衣服都是我精心挑选的。当然，就是目前我还没有这个机会，没有这个时间到国外亲自去淘货。那之后我可能亲自会到这种日本、嗯、欧洲和美国三处。东南亚这些附近的国家去寻找一些优质的商品、嗯。目前就是因为我们定居国外的一些朋友，从各地搜罗的，有意大利的，有西班牙的，有法国的，有美国的。嗯、的然后问
0: 你说你要,不要上这对剪，需要哪一种
2: ？那他肯定我一首先要求质量是好的，嗯，剪裁是好的，要能顺应我的审美。首先这个东西要过了我这一关，嗯，你不能说这个东西来了以后是有线头的，是少扣子的。嗯，可能是这个衣襟是歪的，甚至可能口袋做的非常丑，我都受不了。我需要它的质感非常好
0: 。因为圈儿姐跟我一样，我们两个都是处女座<笑>
2: 、啊，这个又暴，不小心暴露了我宇宙奇葩的敌人。就是绝对不能容忍，所以
0: 谦儿姐对自己的情感规划有吗
2: 嗯，情感反正之前，实际上我要透露一点小的秘密，这个连麦克都不知道。目前我他的、这个、，Oh my God，、啊、不会吧？麦克真的假的？这个人、啊，而且麦克也认识啊，我还认识、啊啊、麦克非常的亲啊。我只在这个节目向大家爆料，所以。独家呀，独家，<笑>独家。但是，但是这一家我不会讲，我只讲给麦克的听众。OK， 你们但是这一
0: 期，这一期，我想想啊，现在是，我们今天的日期是四月八号，<笑>今天四月八号、嗯。但是，真正听众能听到这一期，可能得在、嗯，可能要到五月份了。五月份那个时候，说不
2: 定我就有好结果了、嗯。其实我们刚才
0: 讲的，就是大家会自己脑补、嗯。对，嗯，圈儿姐一直在，至少来北京这这这些年啊，嗯、一直是。
2: 但大家可能会认为这一直是女装，我就特别好奇，没有关系。呃，可
0: 能我很很早以前问过你这问题。对
2: ，这里你是上男厕所还是上女厕所？这点就是真的是很纠结，尤其是我到胡同的时候，我就非常害怕。我就是有时候我会尽量去一些比较高级的商场或者是五星级酒店，为什么呢？因为里头都有残障人的洗手间。<笑>这个东西它是不分性别的，而且很宽敞。哦，它是男生、<笑>女,生女生、然后残障洗手间，对、哦，甚至有一些那种婴儿的小孩的那种护理的小马桶、哦、小婴儿的那种，嗯、可能高级商场里有这种配备，我都会去这种。发生过好玩的事
0: 吗？就是关于上厕所选常、嗯嗯、有，所以你男生也去过，女生也去过，有、哦、的
2: 时候就是说，那女生厕所因为经常要排队嘛，那些女孩们，我就觉得人家比较站一站的地方。那
0: 你就打算穿成这个样子？对我就是上了男厕所，高跟鞋,鞋完
2: 了，嘎哒嘎哒。常常笑吓到大家，就尿湿尿歪。我现在如果听众朋友有这样的朋友，有有被我吓到的朋友，向你们说抱歉。<笑>但是，我每次都是锁门的，我不会影响到大家。你
0: 你如果就算进男厕所，对我也是,也是进到隔间里锁门，我觉得。你不会在那个哎、啊，不会在绝绝对,绝对不会。能。我觉得我
2: 那样简直就是杀了我，也不可能。对，因为他穿着裙子，他怎么？<笑>他怎么做那个？太丑了！大家能自己能想象的太丑了。现在忽略麦这句话，<笑><笑>谢谢你们，谢谢你们
1: 。好，
0: 上厕所会会会有会有很多困扰。困扰圈儿姐到最后快结束的时候，有什么特别的想跟大家说、嗯、还是什么呢？呃
2: 特别想说的就是，希望听众朋友能祝福我，<笑>在听到这些节目的时候，一定的收到好的结果。好，
0: 行，谢谢圈儿姐、啊。然后呢谢谢，我们希望下一期能再请到圈里的时候，圈、啊、里能带来自己情感上的，然后事业上的、啊、更多的好消息。啊、okay, 谢谢 ，OK。好，大家再见好。好，再见。我们今天到这儿，
1: 拜。早已知道爱情。<音楽>？沉沉的在我心里，你的笑容，你的一动一句，都是我所有的气。你是如此的难以忘记，浮浮沉沉的在我心里，改变自己需要多少勇气？翻腾的心情，该如。